1: y mi autoestima estaba construida en un pelo liso y en un pelo planchado, o sea que sin el pelo liso y sin el pelo planchado yo no tenía autoestima, porque un método no te deja pensar, un método te dice qué hacer. El agua de arroz, la gelatina, la cerveza, pero hay que tener en cuenta el tipo de porosidad de la persona. Las personas Ajá. quieren poner comida en su cuero cabelludo, pero eso no es saludable.
0: Hola, yo soy Aleja León y esta vez en Despeluque Radio vamos a hablar de pociones naturales para la melena. Entonces, si sientes que tu pelo se ha quedado estancado y necesita un empujoncito para crecer o recuperarse después de algún proceso químico, sigue escuchando porque esto te interesa. Recuerda que la mejor manera de apoyar este podcast es compartirlo con tus amigas y familiares. Pueden escucharlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker y demás aplicaciones de podcast. Si quieres saber más sobre mi trabajo como estilista, sígueme en Instagram en arroba la o en mi cuenta personal arroba aleja despeluqueradio. Me encantaría que estemos en contacto por ahí, entonces si tienes alguna pregunta o si quieres contarme algo, te espero en mis mensajes. En este episodio me gustaría hacer una aclaración, una especie de disclaimer porque en adelante voy a usar cada vez más el lenguaje femenino para referirme a ustedes, quienes escuchan. Esto es porque, según mis estadísticas en redes sociales, el 95% de las personas en la comunidad del despeluque son mujeres. Sé que también hay hombres y estoy feliz de que estén aquí y de poderles consentir la melena en la despeluquería, pero también estoy segura de que son personas sensibles que entienden que en lo femenino no hay ninguna ofensa ni inferioridad y que se van a seguir sintiendo muy acogidos en nuestro genérico femenino. Hoy en Despeluque Radio vamos a hablar con María Alvis, más conocida en redes sociales como María Curly Hair. Ella es la autora del primer manual práctico para rizos y de la guía de recetas para un cabello natural. Ella es colombiana, es de Cincelejo y actualmente vive en Praga, República Checa. Desde allá nos mantiene súper informadas a la comunidad de rizaditas con contenido en YouTube y sobre todo en Instagram, sobre pelo rizado, en general es muy activa en redes sociales. Para mí ella es la experta en el uso inteligente de productos naturales para la melena. Hoy nos va a contar sobre su experiencia recuperando sus rizos y sobre el proyecto de crecimiento capilar que sé que a muchas de nosotras nos interesa un montón. Hola María, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien aquí, feliz de estar con ustedes. Qué rico tenerte y que hayamos podido cuadrar esta
0: conversación. María, en tu primer manual me llamó mucho la atención una frase, pues como una acotación donde mencionas una anécdota cuando estabas recuperando tus rizos y decías, mi seguridad, el concepto de lo que yo pensaba que era sentirse bella estaba en mi cabello planchado. Mi cabello ondulado era algo que nadie podía ver, al menos no totalmente. ¿Cómo fue eso y cómo es que en ese proceso tú empiezas a experimentar con recetas naturales? ¿Qué ingredientes usabas sí. al inicio? Cuéntanos un poco de ese
1: principio. Eso fue un poco duro porque, ¿sabes que El pelo está ligado a la autoestima. Y mi autoestima estaba construida en un pelo liso y en un pelo planchado. O sea que sin el pelo liso y sin el pelo planchado yo no tenía autoestima. Wow. O sea, fue así como yo me vi todo un tiempo y es muy fácil caer en eso porque cuando uno cae en eso es cuando es adolescente y cuando uno es adolescente Básicamente está en busca de identidad y uno copia lo que ve alrededor, básicamente. Entonces, es yo, super cierto. ¿Cuánto sí. tiempo
0: usaste tu pelo liso?
1: Bueno, hasta los 22 años. Ajá. <risa> hasta los 22 años, más o menos. Y desde que tengo aproximadamente 12, 13, iba entre planchados, los planchados con plancha de ropa que eran muy populares para ese entonces. 13, entonces iba y venía. Y luego, ya cuando entré a la universidad, ya me iba más con el botox, capilar. Bueno, cuando era pequeña, me hice como un relajante de ondas, que mi mamá me dijo, ah, bueno, si te lo quieres hacer, háztelo. Y me lo hice, y eso fue una locura, pero yo no me acuerdo muy bien en ese entonces, pero sí sé que fui a una peluquería y me lo relajaron. Ajá. y luego ya cuando sí estuve más consciente de lo que estaba haciendo fue cuando estaba en la universidad, una amiga y yo comprábamos un tarrito de botos capilar y le alcanzaba a ella y me alcanzaba a mí
0: se lo compartían Ajá.
1: Sí. y así íbamos y pues yo de cuidados del cabello pues absolutamente nada, bueno hay que aclarar que cuando tenía por ahí unos 14, 15 yo iba en, entre liso y rizado okay. y en ese entonces me hacía muchas cosas naturales pero sabes como que mi visión era siempre lo liso, pero nunca... Es decir que lo, uh -huh, ¿sí?
0: lo, usabas, lo usabas ondulado como algunas veces, o sea, te lo planchabas, te lo alisabas más con plancha.
1: Sí, 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 Ajá. sí, o sea, el alisado con plancha para mí era como que el icono de belleza en mi mente, en mi seguridad y todo eso. Luego, como te dije antes, al llegar a la universidad, yo dije, bueno, ya soy como más libre, ya puedo ¿Sí? comprarme cosas entonces ahí voy a comprarme el, cuestionarte. Sí. voy Ajá. a comprarme votos y todo eso y listo entonces yo vivía feliz yo, o sea, como que, sabes el precio que yo pagaba era plancharme y yo me veía linda ok, y bueno cuando yo desperté fue cuando yo llegué acá a Europa, ahí ah. fue cuando yo desperté, o sea, en Ajá, Colombia yo todavía sí. estaba nublada, ¿me entiendes? yo todavía estaba en ese cosa de utilizar el pelo liso porque era influencia era estereotipo de belleza,
0: claro María, y cuéntanos cuáles fueron como esas señales de alerta que te hicieron ir despertando poco a poco, como darte cuenta, hmm, tal vez es el canon de belleza que aprendí, pero no necesariamente es cierto, o es lo que debería seguir.
1: Sí, yo pienso que llegar a querer tu cabello tal como él es, es como un, es como un proyecto, como un viaje, es como una vía de autoconocimiento. Entonces, yo empecé básicamente aquí en Europa porque para ese entonces mi novio, actualmente mi marido, me decía como que, ¿y qué haces en el baño tanto tiempo?
0: Ajá.
1: Y yo le decía, pues, planchándome el cabello. Entonces, la plancha botaba demasiado humo. Me ya. decía, pero hay mucho humo. Yo le decía, sí, pero tú no me quieres ver. Le decía, tú no me quieres ver como un león. Le decía Ajá. yo. Me el decía, el pero... logo
0: de la despeluquería. <risa>
1: Literal, así, así.
0: Ajá. Yo le decía
1: a él, tú no me quieres ver así. Entonces me decía, pero yo sí te quiero ver así. Entonces yo decía, ay Dios mío, ahora me la monta. Uh -huh. Y resulta que cada vez que me planchaba el cabello me decía, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver y yo no podía y yo dije bueno vamos a hacer esto paso por paso yo le dije ¿qué tal si yo me plancho de un lado el cabello y te dejo ver la otra mitad? Crespa y ajá sí. entonces, llegaron no a como, bueno, no como crespa ¿sabes? como que lo que hay después de alisado planchado ah claro porque no es necesariamente crespa ese pelo no sí. se va a definir es, es es como sí, una ese pelo onda. era como una nube con formas sí, una irregulares una regula esponjada uh -huh. entonces él, él me dijo Dijo como que, ay, pero es bonito. ¿Y cuando te escuchaste eso? Yo dije, está loco. ¿Qué? no sabe lo que está diciendo. Entonces <risa> yo seguí planchándome, pero él durante cada semana como que me, me estaba haciendo un trabajo psicológico, yo no sé, y me decía, déjate tu cabello que es bonito, déjate tu cabello que es bonito. Y yo, bueno, listo. Entonces empecé a buscar información de cabello rizado y también empecé a buscar inspiración. Entonces lo que más, más busqué fue chicas como de Brasil y chicas de Estados Unidos. Entonces, yo, la, entonces yo, yo veía que ese movimiento y ese cuidado del cabello estaba mucho más avanzado allá. Y luego yo empecé a cuidarme el cabello yo dije, bueno, entonces ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago? Y ahí empezó todo un proceso, básicamente. Entonces yo empecé a probar, a probar cosas, me planchaba adelante, me lo dejaba medio, medio rizado, ondulado atrás y así. Así fue como todo fue como que sucediendo. Es decir, y yo, eh, yo que... me iba informando, leyendo y como que de alguna manera me apasioné en ese tema. Y yo veía a esas chicas con cabellos impresionantes y yo decía, pero ¿por qué mío todavía no luce así? <risa> lo quiero así. Sí, y, y el, no me daba cuenta que detrás de esos cabellos también hay un, un trabajo como un proceso, como que es una transición y luego me di cuenta, no hay producto mágico que vaya a hacer esto Solom solamente el tiempo
0: ajá, es cierto, cuando empezamos a buscar información y todo, es verdad que hace cinco años seis años, sí. la información que había eran las chicas de Brasil y las de Estados Unidos y correcto, una, o sea como información en español, casi nada. Sí, no eh, Correcto, no,
1: totalmente cierto. No había casi La cosa es que uh -huh. a mí me gusta mucho el inglés, entonces yo todo lo buscaba siempre en inglés, en inglés, en inglés. Y encontré un libro que se llama que El método Curly. Exacto. Ajá, el método de la pensaba, chica Crespa. Sí, el método Curly, y yo empecé a leer ese libro, y empecé a hacer lo que hizo ese libro, lo que ese libro me decía que yo hiciera, pero eso fue seguirlo como, al pie de la letra. Sí, y eso fue como un desastre. <risa> <risa> o sea, yo creía que yo enseguida iba a tener un cabello así una vez que me leyera el libro, pero no. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es
0: para sí. las que no conozcan el, ese libro, es el que llaman El Método, o sea, de ahí es donde surge El Método, y se llama The Curly Girl Method, o El Manual de la Chica Crespa, y ese fue como el libro que sentó las bases del cuidado para pelo rizado, pero si sí. bien hay unos principios súper claros también es muy riguroso uh -huh. así que la invitación es más a experimentar con el tipo de pelo de uno, según su cuerpo sí. de judo, según incluso donde uno viva, y tampoco tomarlo como la biblia pues de los sí, rizos porque correcto. yo también he tenido varias clientas que por ejemplo siguen el método muy a cabalidad en viviendo en Estados Unidos, o viviendo en Europa, en un país con estaciones y luego se cambian a Colombia y están viviendo acá, pero ya con la humedad, el calor entonces no es suficiente por ejemplo, uno de los principios es que uno debería lavarse el pelo solamente con acondicionador en términos generales Total. y resulta que eso acá, por lo menos en Colombia no es suficiente sobre todo si haces ejercicio y sudas y porque uno ya no se aguanta la grasa en el pelo y un acondicionador no es suficiente para limpiarte, entonces la invitación es que cada uno experimente según su tipo de pelo y sus rutinas y empecemos a aprender qué me sirve y qué no, y hacer como esas
1: adecuaciones no hay una fórmula mágica Sí, María, totalmente, entonces... totalmente de hecho, cuando yo me leí ese libro yo, como te digo? La experiencia y lo que puedo decir de eso es uno tiene que escuchar a su cabello, y uno tiene que decir, no, esto no me serviría a mí, o, ¿me entiendes? quédate con lo bueno y decir echa lo que no va ni con tu estilo de vida, uh -huh. <risa> ni, ni con tu cabello, porque tu cabello te va a hablar. Exacto. Y a veces no queremos ver la evidencia.
0: Sí. Entonces, tengo clientas que siguen el método o dicen como no, yo solamente me lo voy a lavar, o nunca voy a usar shampoo porque los sulfatos son muy malos, y tú no, vas a verle no, no, el cuero no, cabelludo no. y están llenas de build-up, acumulación, caspa,
1: sí, sí. entonces no está funcionando. De hecho, eso me es pasó, que... eso me pasó uh -huh. a mí. Es que ese es el problema con ese método, que ese método la gente lo hace como que sin pensar, porque un método no te deja pensar, un método te dice qué hacer. Entonces sí. tú vas como, como un caballo, ¿sabes? Como claro, cuando le ponen esas A, cosas.
0: B, C. Primero esto, esto y esto. Uh -huh. Exacto. Y finalmente... Lo que las risadas y tal vez en general las mujeres buscamos es eso, y eso es simplemente un ideal, como que buscamos la fórmula mágica sin tenernos que preocupar mucho por observar nuestro propio cuerpo. Hablemos un poco de cuando tuviste la idea de escribir el libro, ¿cómo se te ocurrió como, ah? esto además de servirme a mí todo lo que he leído y lo que he aprendido puede ser que le funcione a otras
1: primero yo escribí dos libros bueno, un libro y un compendium es decir, el compendium es el, el libro digital de Rizos y el libro Cabello Natural que sí es el libro que, que es físico el primero que es de Rizos es para conocer, recuperar y liberar los Rizos ¿cómo se me me encanta esto? ese nombre además ¿Sí? es como todo el proceso para ese entonces estaba como que súper apasionada y como que todo me salía así: uh -huh. cuando se recupere, libera. <risa> Primero, eso fue por inspiración de una risada que me escribe y me decía: Como que María, hay demasiada información. Yo no soy buena para esto. No hay como una guía paso a paso para recuperar los rizos. Y entonces yo dije: Como que. Yo puedo hacer eso. O sea, yo lo puedo hacer. Ajá. Entonces, se me ocurrió dividir todo el proceso por temas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lavamos? ¿Cómo condicionamos ¿Cómo secamos? ¿Cómo sacamos volumen? ¿Cómo definimos? ¿Cómo quitamos el freeze? Es decir, todo el libro digital está por secciones. Es decir, yo lo que me ponía a pensar era si yo fuera una rizadita que apenas estuviera en este proceso, imagínate con toda esta información que hay aquí y allá, todo esto regado y todos los temas están así como en una nebulosa, una cosa así sí. una cosa allá, entonces yo dije, claro, yo dije yo dije, sea, sí, si yo pongo es algo, esto, esto sí
0: si es algo que les ahorra el tiempo de ver los tutoriales, probar en el mejor de los casos, porque no todas intentan, ver bien. esa entrada de blog, ver esto mirar en Instagram, aplicar este truquito, tan,
1: eso como un compilado, wow, la mejor idea sí, es que yo dije, bueno, sabes que hay diferentes tipos de ejercicios como para ejercicios de glúteos, ejercicios de cardio, ejercicios de yo no sé qué que etcétera. Hay de toda clase de ejercicio, ¿cierto? Para abdominales, etcétera. Sí. Entonces yo dije: esto es como eso. Es decir, hay diferentes tipos de ejercicio, pero si lo ponemos en una rutina y decimos 10 veces cardio, 10 veces abdominales, 10 veces esto Ajá. entonces todo eso va a llegar a ser una rutina que te va a dar un resultado y eso fue lo que yo hice en el libro yo creé una hoja rutina y dije bueno, primero lavas y puedes lavar así, así, asado entonces escoge una, yo soy de cabello tal, quizás tú seas de cabello este o este, entonces yo pongo a la persona a que se cuestione y a ver qué tipo de cabello tiene y lo va escribiendo en un una hoja rutina, de tal manera que al finalizar el libro ya tiene como todo un estudio o una idea general de más o menos cómo es su cabello y qué podría utilizar.
0: Claro, qué necesita según, sí. según su pues su tipo de pelo y me imagino que según los resultados que quiera.
1: Exactamente. Y
0: bueno, y el otro libro que es más de recetas naturales, que es más de cuidado
1: natural. Ah, eso también fue por inspiración de otra risada. Ajá, que te escribieron? O sea, es que a mí me dicen como que María, eres mi inspiración, pero en realidad lo que yo digo, ustedes son mi inspiración, porque, o sea, <risa> Porque mira que una de las primeras personas que compró mi libro, que yo estaba súper emocionada, yo dije como que ¡guau! Wow, alguien lo compró, ¿sabes? Como la primera vez.
0: <risa>
1: ¿Alguien <risa> me creyó escri... en
0: mí como para
1: comprar sí, este libro? Sí. sí. <risa> me escribió me dijo, María, lo he leído todo, pero está, estoy muy triste porque no, no habían cosas naturales, ¿sabes? Ah, como uh -huh. que mascarillas naturales, digamos como que yo explico en el libro qué es hidratación, qué es nutrición, cómo hidratar el cabello, cómo reponer la proteína, cómo reponer los aceites. Y digo como que todo el proceso se puede hacer así, así asado, etc. Pero no digo como Esta, en la parte de los ingredientes, la, ingredientes uh -huh. naturales, tú lo puedes hacer así. Claro, como mezcla esto con esto, tarara. Sí, exactamente.
0: Uh -huh. Sí, Entonces... y la verdad es que ese libro... Chicas, lo recomiendo muchísimo. Yo lo tengo aquí en la despeluquería y muchas cuando han venido es como ¡Ay! ¿Dónde conseguiste este libro? Porque que venga discriminado mascarillas, cuáles tienen proteína cuáles no, el tema de los tónicos es súper bueno y además que está la receta, qué
1: debes agregarle cuánto tiempo esperar, qué mezclar muy recomendado, ¿dónde lo consiguen María? bueno, en estos momentos en Colombia, sí. lo pueden conseguir en mi página web www.mariaculiger.com se van al final y ahí está un link que dice en Colombia y ahí al whatsapp otro tema top en redes es el
0: tema de tus mechas decoloradas. Las chicas están muy curiosas por saber el proceso. ¿Cómo lo cuidas antes, durante, cómo te aseguras de buscar a alguien pues, profesional o que no te vaya a dañar el pelo? ¿Y después qué haces y si eso se puede hacer con
1: ingredientes naturales? Primero que todo, yo esto lo hice en Medellín. Ah. Cada, y hay que aclarar que yo no me pinto el cabello ni cada mes, ni cada tres meses, ni cada cuatro, ni cada cinco yo me pinto el cabello cada año, okay. pero como el cabello rizado como que se va hacia arriba, no se llega a notar mucho como que tengo raíz, así como si lo tuvieras liso, ¿sabes? Sí, 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 no se nota exactamente dónde empieza sí, la parte
0: de Exactamente. Colorado.
1: Y como el cabello rizado es tan irregular, cuando ya el, las mechas se me van saliendo, en realidad lo que se ve es un balayague. Entonces, Ajá. esa es la versatilidad de las mechas y la razón por la cual yo no me he bajado de ese estilo, porque es como una una belleza sostenible para el pelo y para el bolsillo también
0: claro, entonces,
1: entonces eso primero que todo quiero aclararlo no me, ni me las retoco ni nada O sea importantísimo. Pinto mi, <risa> sí, pinto mi cabello cada año Cada año voy a Colombia Por lo cual cada año las pinto allá ¿Por qué es que se mantiene tan saludable? ¿Y por qué es que como que no pierdo el rizo? Primero porque Antes de yo Hacerme esto Empiezo como con muchas mascarillas Como el agua de arroz que contiene proteínas Y también con otras mascarillas Que tengan proteína de arroz, etc. El día tanto que tanto antes, María? Estamos una semana, del... antes, una semana antes, una semana antes, una semana. Sí. El día en que yo llego a la peluquería, primero que todo yo le digo a ella que lo único que me va a hacer obviamente son las mechas, que yo voy a peinar mi cabello y que yo voy a poner un tratamiento en mi cabello después de las mechas que yo siempre llevo. ¿Sí? Entonces, ese tratamiento que yo llevo ya tiene que ser de proteína. Entonces, una proteína de arroz, una proteína de no sé cuál es la otra que tiene, bueno, en fin, un... Un trata cualquier tratamiento con proteína, con proteína. Lo, lle lo llevo allá y ese es como mi, mi definidor después de que ella termina de agregarme el acondicionador ah, y todo entiendo. eso uh -huh. sí. o sea Entonces, no durante
0: el proceso
1: sino eso es lo que tú llevas para definir tu pelo después, sí es decir el antes es lo que hago una semana antes de ir a la peluquería en casa, me hago mis, mis tratamientos Con
0: el, proteína, durante, entonces,
1: sí, exacto, el durante para... el durante es exactamente después de que ella me lo pinta me lo lava y me saca todo, yo me aplico la proteína como si fuera un definidor para rizo etcétera como si fuera una crema para peinar. Y y el luego,
0: durante hay, hay productos que tú recomiendes, eh, se ve mucho que se usa Olaplex como una forma de palear de pronto el daño sí. o alguna marca de ti o no
1: uh -huh. sé, ¿hay algo que tú hayas visto que realmente hace la diferencia? Una vez uh -huh. una de ellas... La, la única vez que cambié de peluquera una de ellas me puso como aceite de coco y también me puso como algo algo más, pero la verdad es que no sabría decir del proceso uh -huh. en sí vale, entonces el, el durante para ti es más el tema de el, la
0: colorista haga pues como su tema de colorar retocar las mechas y después de ese procedimiento entonces vas a aplicar el tratamiento con proteína como si fuera una crema de peinar y
1: lo dejas, sí, ahora lo llegas a
0: casa listo, vas a roquear <risas> las mechas iluminadas sí. Ajá. Sí,
1: y no me lavo el cabello como por una semana y media Porque okay. la idea es que el color se fije Eso es lo que siempre hago, no me lo lavo por semana y media y ya Pero claro que lo retoco y todas esas cosas con agua, etc
0: ¿Las semanas posteriores aplicas mascarilla ma con más sí, proteína? Sí, es, com es
1: como un mes en donde el enfoque es la proteína
0: Ajá, ok, entonces la proteína es la clave Para antes, durante y después Sí ¿qué mascarillas naturales se pueden hacer que, te,
1: que contengan proteína? El agua de arroz, la gelatina, la cerveza, pero hay que tener en cuenta el tipo de porosidad de la persona. Cuando uno se pinta el cabello, el cabello está queriendo la proteína a gritos, entonces por eso es que te la acepta más, pero si tú te llegas a poner proteína y a tu cabello no le gusta es mejor hacer algo natural porque el contenido de proteína, las cosas naturales es muy bajo, etcétera, pero es un poquito más lento la reparación Con las cosas naturales, pero de que funcionan, funciona. Entonces, es como que mirar las recetas de una manera diferente. Eso era lo que quise proponer yo, básicamente, en ese libro. Y
0: eso es de lo que hablas con el uso inteligente de los ingredientes. Sí,
1: correcto. Uh -huh. Porque, o sea, por ejemplo, tú, a veces ponemos aplicarlas? como un tomate, ya, o sea, las personas Ajá. quieren poner comida en su cuero cabelludo, pero eso no es saludable porque. O sea, no, a menos que, que pongas el agua chorro en tu cuero cabelludo, vas a quitar todo el exceso de lo que tienes. Sí puedes poner tomate, pero tiene que ser líquido y sin nada de, como esas cositas del tomate que tienden a quedarse en el cuero de cabelludo. ¿De pulpa? Sí, Ajá. exactamente. Entonces, lo que yo digo es, ok, este, ponte algo ahí, pero que no quede, que se pueda lavar fácilmente. Si no se lava fácilmente y deja residuos, seguro te va a dejar residuos en tu cuero cabelludo. Claro, hay que aprender a mirar qué te sirve, cómo aplicártelo y por cuánto tiempo
0: hay que dejarlo ¿se deja o se deben enjuagar? En cuanto a esos tipsitos que es como la letra pequeña del tema de tratamiento con, con ingredientes naturales, ¿cuál fue María ese descubrimiento rizado que te cambió la vida? Como que tú dijiste wow, de aquí en adelante voy a hacer esto diferente y sí, sí que es una, un gran cambio
1: Utilizar aceites, baños de aceites para el cabello Ajá. Cuando yo empecé yo tenía demasiado frío, pelo esponjoso, esponjoso, una cosa así como que es esto entonces yo empecé a básicamente echarme baños de aceite que es tomar el aceite por ejemplo de coco, lo ponía un poquito caliente y lo ponía en todo mi cabello ¿Por qué razón? Porque las personas con cabello rizado o crespo tenemos el cabello como un tobogán, ¿me entiendes? Entonces, la grasa que produce nuestro sebo no alcanza a llegar hasta abajo porque tiene que dar muchas curvas en el tobogán, entonces mm, queda sí. como que hasta la mitad, o sea, ni ni por la mitad, entonces tú tienes que reponer el aceite en toda tu hebra, entonces eso es lo que hago yo lo que hice yo, reponer el aceite en todas mis hebras durante un mes dos meses, o sea, eso tiene su ciclo sí, y, ¿Y ¿sabes que he notado? que cuanto más
0: largo el pelo, más necesario se hace poner aceite en las puntas sí. porque ese tobogán es infinito, es larguísimo, entonces claro, el sebo no alcanza a llegar hasta las puntas que es la parte más viejita, más deteriorada.
1: Correcto uh
0: -huh. María, para finalizar, quiero saber si mañana te despertaras con el pelo liso, con queratina, <risa> ¿qué harías diferente esta vez, ahora que sabes lo que sabes para mejorar en ese
1: proceso de, de transición una cosa que puede cambiar la vida a las personas para que no tiren la toalla y es que al principio yo creía que tenía que ondular mi cabello para poder uniformarlo con el rizado, yo dije pero no, yo no quiero hacer esto entonces lo que hice fue utilizar la plancha, la onduladora o la pinza, la rizadora, en el pelo liso Ajá. y en el pelo que me estaba naciendo, lo dejo así. Entonces eso es para ir acostumbrándome a mi nueva imagen, digamos. Y lo que más, más me puede ayudar a una persona es fortalecer el cabello nuevo que crece con todo lo que es mascarillas naturales.
0: Enfocarse en el nuevo y ya despedirse del pelo liso. O sea, en el pelo liso nada que hacer lo puedes usar, la, puedes usar la, la pinza
1: eh, rizadora. Eh, o sea, es que tengo muchas personas me decían como que ¡No! Y es que tengo la mitad del cabello así, entonces ¿cómo voy a hacer? Y hacerme rizo por si rizo. Y donde con los chumis o con la cosa esa, eso toma mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que porque la gente a veces piensa que la plancha o la onduladora ya va a estar como fuera de, de la vista. Y en realidad sí, pero muchas personas pierden... ¿Cómo lo digo? muchas Como que pierden la, la esperanza. Porque ven mucho trabajo en ello. Ajá. Entonces, a mí me gusta que piensen en algo práctico y solamente por eso es que yo me permití decir, bueno, es mejor la onduladora en estos casos, donde tienes mitad liso, mitad rizo, porque yo sé que las personas no van a aguantar esto.
0: Claro, es mejor como usar, usar todas las opciones que hayan disponibles antes de pensar en volverte a alisar porque definitivamente sí, claro. es muy difícil llevarlo o, o pasar la transición. De todas sí, claro. maneras, la parte lisa se va a ir yendo con tijera, ¿sí? sí Tú lo vas sí. a ir cortando, lo vas a ir cortando. Lo que es importante considero yo ante... Como esa recomendación es ser muy cuidadosas en la parte donde cambia la textura, porque sí. no queremos, claro, la textura que deja la rizadora es un crespo súper perfecto, una onda, y quizás la onda que te está saliendo no lo es. Sí. Menos cuando tienes mala parte lisa. Ajá, entonces a veces como que van para arriba, van para arriba, y lo que hacen es dañar por calor las ondas nuevas que están saliendo. Sí, estoy completamente de acuerdo.
1: Entonces usarías la rizadora. ¿Algo más? de tu nueva transición <risa> sí, yo usaría la rizadora solamente en esas partes porque no no te puedes no te puedes dañar el cabello nuevo porque si te dañas el cabello nuevo hasta ahí llegas tú ya o sea, no estás haciendo nada y <risa> usaría muchas cosas naturales en, en mi cuero cabelludo uh -huh, te enfocarías en fortalecer y cortaría el obviamente mes a mes a mi ritmo etcétera, etcétera qué bien, perfecto,
0: entonces esos son los consejos de María Curly Hair, con esto nos despedimos gracias María por aceptar esta invitación y gracias, gracias a, a ti. Se escucharon hasta aquí. <risa> eh, María,
1: recuérdanos nuevamente dónde te pueden encontrar. Mi Instagram, María curliger en YouTube, mariacurliger y mi website, www.mariacurliger.com.
0: Muchas gracias, te mando un abrazo grande. Gracias. Chao, cuídate. Chao. bueno, gracias por escuchar. Si te gustó Despeluque Radio, suscríbete en donde sea que escuches tus podcasts. Estamos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spreaker y demás aplicaciones de podcast. Cuéntale a tus amigas rizadas que hay un podcast de Crespas para que ellas también se inspiren con estas historias. Puedes usar tus redes sociales, solo te tomará un minuto hacer una captura de pantalla y etiquetarme como la despeluquería. Bien, supongo que si llegaste hasta aquí es porque disfrutaste este episodio y espero que hayas aprendido algo más sobre cómo cuidar tu pelo. Así que puedes apoyarme suscribiéndote y sobre todo dejando una reseña en donde sea que lo escuches. Yo sé, yo sé que los latinos no acostumbramos a dejar reseñas, pero la verdad es que el algoritmo de búsqueda favorece los podcasts con reseñas. Buenas reseñas. Y si lo piensas mejor, esto es un trueque. Yo invierto mi tiempo y energía creando contenido de valor y tú me dejas una reseña de 5 estrellas para que más personas conozcan mi trabajo, me compren algo y así yo pueda seguir haciendo este contenido gratuito para todas. En el próximo episodio vamos a conversar con Daniela Maturana sobre cómo es ir al trabajo con el pelo crespo. Ella fue concejal de Medellín de 2016 al 2019 y estuvo ejerciendo la política siempre con su afro. Entonces quédate pendiente, nos escuchamos en el próximo episodio. guión y locución por Aleja León, quien les habla, y edición por Alejandra Márquez.